0: Été 2020, à l'espace d'art l'école des filles au UL des auteurs, personnalités se sont mobilisés pour que les rencontres de l'été des 13 dimanches vivent et répondent aux questions suscitées par la pandémie. Merci, merci d'être venu. Alors, c'est euh, émouvant à chaque fois de venir à UL euh, Moi, je suis plutôt du côté de la mer, entre Saint-Paul et Tréguier. Et revenir ici, c'est évidemment euh, l'amitié, c'est évidemment la légende avec ses galènes. C'est aussi la partie Gouat euh, boisé de la Bretagne. C'est pour ça que j'ai arrêté d'aller à Bréa parce qu'on était un peu confinés d'une certaine manière et que j'ai changé au fond Bréa contre l'entièreté de la Bretagne parce qu'une bonne partie de ma famille est de Quimper où ils s'occupaient de machines agricoles. C'est pour ça donc c'est des liens très très forts. Et puis venir ici au cœur de ces bons d'arrêt euh, et notamment après ce que j'ai vu, c'est-à-dire à la centrale avec ce projet magnifique qu'il y a. Euh, de voir un peu ce qu'on va faire dans ce lieu de mort, en faire un lieu de vie. Donc euh, c'est quelque chose qui m'émeut. Et puis il euh, y a eu, il euh, y a 14 mois, une euh, réunion qui m'a énormément frappé. C'était euh, à Saint-Brieuc et il euh, y avait euh, la, la Brescope, C'est-à-dire euh, comment est-ce que la Bretagne allait euh, gérer toutes les transitions toutes les transitions, les transitions économiques, les transitions agricoles, les transitions démographiques, les transitions énergétiques, etc. Et il y avait 1250 parties prenantes dans tous les domaines qui se sont parlées à la Bretonne, franchement pendant une journée, et j'étais grand témoin. Et ça m'a absolument passionné de voir un peu ce qui se passait ici. On n'aura peut-être pas forcément l'occasion d'en parler, mais là, une des questions qui se pose c'est quelle est la bonne échelle territoriale pour gérer les transitions Est-ce que c'est l'échelle de l'État Est-ce que c'est les Français Est-ce que c'est l'échelle de l'Europe Est-ce que c'est l'échelle du monde Est-ce que c'est l'échelle de la ville Quelle ville, etc. Et moi, de plus en plus, j'ai l'impression que l'échelle de la région est absolument clé parce que c'est suffisamment grand et en même temps suffisamment lié à des identités. Et vous n'aurez pas de transition et surtout d'articulation des transitions si vous n'avez pas des lieux de référence dans lesquels les gens se retrouvent et peuvent bâtir un projet commun. Donc ça c'était ce, ce que j'ai euh, vraiment euh, appris ou ce que j'ai vu se confirmer il y a 14 mois. Mais bien avant, il s'est passé différentes choses. Dans ma vie, je vais vous dire en trois mots. Il se trouve que moi, je suis économiste de formation. Depuis, depuis toujours, j'étais prof d'économie, j'ai toujours été prof d'économie, économie des matières premières. Et dans euh, mon temps, moi, j'étais membre d'un parti, je sais pas si vous l'avez connu, qui s'appelait le Parti Socialiste Unifié. Il, il était tellement unifié que personne ne s'entendait. Parce j'ai un souvenir de la première réunion du Parti Socialiste Unifié. C'était à Versailles. On était entouré de gens un peu du rail. Et donc, il euh, y avait déjà euh, sept tendances. Et on était huit. Et euh, je rejoins une des tendances. Et alors, le secrétaire de section, on l'appelait, me dit on voit bien qu'Éric n'est pas encore mûr politiquement, car il n'a pas encore son opinion personnelle. Et c'est comme ça que je me suis dit tiens, euh, si c'est ça, on a peu de chance quand même d'exercer un jour des responsabilités nationales. Donc, et pourquoi j'ai été au PSU Et c'est au PSU que j'ai appris cette, cette dimension de l'économie qui était tiers -mondiste. Donc j'ai appris l'économie en étant tiers -mondiste. Mais il y avait peu de relations avec la nature en fait. C'était euh, un lien tout bête en disant si une seule partie du monde se développe et que l'autre ne se développe pas, notre planète va être invivable. Mais à l'époque, c'est-à-dire euh, à la fin des années 70, les questions environnementales ne se posait pas vraiment. C'était la croissance, c'était l'emploi, c'était récupérer, c'était ces gens-là. Alors, certains ont été intelligents plus avant que moi, j'en vois là à gauche, mais d'autres, enfin à gauche, à vert, mais euh, d'autres, euh, c'était pas évident. En tout cas, moi, j'ai mis un certain temps. Et il euh, y a eu deux rencontres. Une première rencontre, il se trouve qu'à euh, l'Académie française, je me suis rendu compte assez vite que euh, chaque jeudi, avant nos séances, Claude lévi faisait une sieste dans un petit, euh, un petit coin de la bibliothèque. Alors je me suis arrangé pour être là régulièrement. Et nos séances commencent à 15h. Il éveillait un peu vers euh, 14h40. Il me trouvait là. Et il me parlait. Ce qui fait que pendant 10 ans, j'ai eu la chance d'écouter Claude lévi -Strauss. Et il revenait sans arrêt cette question sidéré. Comment peut-on être seulement économiste Je me suis dit, tiens, il y a quand même un truc qui va à moyen dans cette affaire. Donc on va un peu y réfléchir. Et comme je m'occupais des matières premières, j'ai commencé à travailler sur l'eau, qui est mon domaine de prédilection, sur les forêts. J'ai commencé à me rendre compte que la première des matières premières, c'était l'eau. Et c'est comme ça que j'ai fait un tour du monde de l'eau, l'avenir de l'eau, et que je vais, vais continuer à travailler sur ce thème en travaillant sur les fleuves. Premier changement. Deuxième changement. Je me retrouve à l'Académie française, donc à la suite de hasard et de maligances. Je vois que certains connaissent, donc hochent la tête et je me retrouve au fauteuil de pasteur. Et donc, à la place de Françoise, pendant 12 ans, j'ai eu quelqu'un qui m'engueulait. C'était François Jacob. François Jacob, le prix Nobel, tout ça, il était juste à côté, on était très copains, et il parlait tout le temps, parce qu'il s'ennuyait pendant les séances, et que notre secrétaire perpétuelle, Hélène Carrernancos, n'osait pas l'engueuler, d'abord parce qu'il était prix Nobel, et qu'ensuite il était super beau. Donc elle m'engueulait moi. Et moi je lui disais, c'est pas moi, c'est lui. Et donc on parlait. Et il m'engueulait. Il me dit « Comment oses-tu poser tes fesses sur le fauteuil de Pasteur alors que tu connais absolument rien en microbiologie ?» Donc j'ai travaillé. Travaillé comme un fou pour essayer d'apprendre un minimum, grâce à ma femme, docteur de Saint-Aubin, qui va intervenir tout à l'heure, pour toute la question médicale. Et donc j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses. Tellement que j'ai écrit une biographie de Pasteur qui a intéressé l'Institut, ce qui fait que maintenant je suis ambassadeur de l'Institut Pasteur et du Réseau International. Lié à ça, tout ça j'ai commencé à avancer j'ai commencé à travailler sur les moustiques parce que un romancier il a besoin d'un personnage si possible d'un personnage serial killer et donc avec le moustique je pouvais pas trouver mieux puisque c'est quand même 750 000 morts chaque année tout le monde s'en fout hein tout le monde s'en fout mais c'est quand même chaque année 750 000 morts pourquoi tout le monde s'en fout parce que ça touche que les pauvres mais nous on s'en fout ce qui me permet d'ailleurs de vous donner une définition d'une maladie émergente. Qu'est-ce qu'une maladie émergente C'est une maladie qui commence à toucher un pays riche. Vous voyez ce que je veux dire Et donc j'ai travaillé un livre sur les moustiques avec Isabelle, s'appelle « Géopolitique des moustiques ». Et j'ai, euh, à la fin de ce livre, qui est paru il y a trois ans, prévu qu'il y aurait forcément une épidémie causée par les parasites portés par les moustiques, vraisemblablement porté par un des moustiques parce que vous savez chaque moustique et chaque parasite, enfin il y a une sorte de couple entre une espèce de moustique et un type de parasite. Et celui qui porte les parasites très méchants qui sont cause de chikungunya par exemple zika et dingue c'est l'albobictus le tigre qui est présent dans 60 départements français. Donc pour l'instant ce moustique ne porte pas de parasites. Mais si jamais les parasites se développent, il portera des parasites et la femelle, en piquant, euh, nous transmettra ce parasite. Ce qui veut dire que je me disais qu'étant donné le réchauffement, étant donné l'extension le, de la présence de ce type de moustique sur le territoire français, on avait une certaine chance d'avoir une épidémie de dingue que je ne souhaite à personne d'avoir parce qu'il y a quatre types de dingue, et quand vous avez la deuxième, ce n'est pas parce que vous avez la première que vous êtes immunisé. Et ça peut être très, très, très méchant. Donc je me disais « ça sera ça ». Ce qui veut dire que quand euh, l'épidémie de SRAS-Covid est apparue, j'ai pas été du tout euh, étonné. Pas du tout étonné parce que à la suite euh, du moustique, j'ai eu envie de prendre un personnage plus gras, plus proche de nous, qui nous a accompagnés depuis bien plus longtemps et qui nous intéresse, nous directement ici, les Bretons, c'est-à-dire le cochon. Ce qui fait qu'en mars, quand sont apparus les premiers cas de Covid, je travaillais sur la peste porcine depuis déjà deux ans et demi. Donc je me suis dit que tiens, il y a une épidémie qui arrive nouvelle, c'est celle de la Covid, et un seul département m'a donné raison, c'est Mayotte, où il y a en même temps, puisque c'est un slogan politique, à la fois une épidémie de dingue et une épidémie de Covid. Donc tout ça me disait que euh, réfléchir aux relations entre les êtres humains et les animaux, ou, pour être plus précis, à l'intérieur du règne animal, entre nous les humains et les autres animaux, c'était diablement intéressant. C'est comme ça que j'ai continué à travailler, mais encore une fois en mars de cette année quand les premiers cas de Covid sont arrivés, j'avais été déjà plusieurs fois dans les Ardennes, où j'avais vu euh, les barrières qui étaient levées pour essayer de résister à euh, l'épidémie de peste porcine, qui ne touche pas des humains, les humains comme vous savez, mais qui ravage les élevages de porcs. Et vous savez que si un seul cas de peste porcine était repéré sur le territoire français, on ne pouvait plus du tout exporter dans le monde entier, on perdait le label ce qui entraînait une diminution euh, du chiffre d'affaires en hauteur d'un milliard. Donc j'étais avec le préfet, j'ai regardé comment ça se passait, avec tous ces sangliers qui, venaient, qui avaient été contaminés, semble-t-il, par des sandwiches contenant du jambon contaminé, jetés au hasard par des, des gens de, qui, des, des camions, par des camionneurs venus des pays de l'Est où la peste porcine était endémique. Donc vous voyez, c'est-à-dire que tout ce lien entre les êtres humains et les animaux, cette fragilité absolument euh, essentielle à nos relations, m'a tout à fait passionné. Je me suis dit, tiens, continuons à travailler sur les cochons. Donc, j'ai continué, j'ai forcé un peu l'allure, et puis j'ai étendu à d'autres animaux. Puisque quand vous avez cette chance d'être euh, ambassadeur de pasteur, vous avez un réseau mondial, c'est-à-dire, on me dit « Où oui, as-tu été confiné ?» Mais j'ai dit « J'ai été confiné chez moi à Paris, mais en même temps dans le monde entier. » Puisqu'imaginez que, comme je voulais en savoir, en savoir un peu plus sur les chauves-souris, alors c'est étrange d'être intéressé par les chauves-souris, mais il se trouve que les chauves-souris, comme vous savez, peuvent accueillir en elles-mêmes énormément de virus terrifiants sans en être du tout incommodés. Pourquoi Intéressant de savoir ça. Donc j'ai pris pendant toute la durée du confinement, deux fois par semaine, c'est-à-dire pendant les deux mois et demi, deux fois par semaine, un cours de chauve-souris de ma prof qui s'appelle Anne Lavergne et qui est responsable des chauves-souris à l'Institut Pasteur de Cayenne en Guyane. Donc elle m'appelait, on passait une heure, je prenais des notes, elle me posait des questions, j'envoyais mon interro, elle me corrigeait, etc. Donc vous avez devant vous quelqu'un qui n'est pas seulement assez bon en porc, mais en chauve-souris, pas mal non plus. pas mal non plus. Euh, en gastronomie de la chauve-souris, je suis plus incertain. Donc, en tout cas, en immunologie, je sais un peu des choses. Alors, pour, pour vous résumer un peu tout ça, il y a deux conceptions qui s'opposent dans nos relations avec les animaux. Il y a celle qui vient, et j'ai commencé mon existence euh, d'enseigné de, 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 et puis d'enseignant, par la philo, et ce qu'on a tous appris, euh, la phrase euh, de Descartes, « Je pense, donc je suis ». Eh bien, il semblerait c'est ma conviction de plus en plus affirmée que cette euh, phrase, qui est le cœur du discours de la méthode, soit une imbécilité. Parce que ça veut dire que si vous n'êtes pas, si vous ne pensez pas, vous n'êtes pas. Or, il y a des tas de gens qui ont des modalités d'être qui ne passent pas par la pensée, premièrement. Et la deuxième clé de la méthode de Descartes, c'est de découper tout, de segmenter il n'est pas de difficulté que, dont je ne trouve la solution, qui, etc. C'est faux. Il faut résumer en termes de globalité, en termes de système. Donc vous avez cette vision qui a permis d'avancer dans le progrès que nous connaissons, c'est-à-dire la raison, la raison, la raison, mais en oubliant une très grande partie du vivant. Et ce qui m'a intéressé, c'est justement d'avoir ces tissages entre nous et le reste du vivant. Le reste du vivant, pas seulement les animaux, mais aussi les végétaux. Et avec Pasteur, nous travaillons sur une conception très nouvelle au fond, mais d'évidence, qui s'appelle la santé globale, One Health. C'est-à-dire, si l'environnement va mal, comment voulez-vous que les végétaux aillent mal, aillent bien si les végétaux vont mal, comment voulez-vous que les animaux aillent bien Si les animaux vont mal, comment voulez-vous que les humains... Tout ça est une chaîne. Et c'est résumé de façon, pour moi, absolument magnifique par Diderot, qui dit, à l'inverse de euh, Descartes là où avec les animaux... Écoutez bien, parce que c'est vraiment un résumé, c'est une sorte de, de, de génie de la langue française, de la précision. Là où avec les animaux, vous voyez de la contiguïté, je ne vois que de la continuité. Tout est dit. Donc c'est là-dessus que j'ai commencé à travailler. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe avec d'abord les cochons, et en plus avec l'ensemble des animaux, comment vous passez Et c'est pour ça que j'ai d'abord travaillé en histoire. Donc je ne vais pas vous raconter tout, mais c'est une longue promenade dans l'histoire. Je vais vous donner deux exemples. Le 13 octobre 1131, revenant du bois de Vincennes, où il était chassé avec ses copains, le fils du roi Philippe, qui est le fils du roi Louis VI, a, voit son cheval heurter un cochon. Il est renversé, écrasé par le cheval, et il meurt quelques jours après. Au désespoir de ses parents et au désespoir de la nation, parce que le dit Philippe avait été déjà consacré fils de roi, donc futur roi, à Reims. Donc, catastrophe nationale et dans ce monde du Moyen-Âge où on ne voit que des signes, le Porcus Diabolicus avait frappé. C'est-à-dire qu'il y avait une malédiction qui s'était abattue sur le Royaume de France. C'est Michel Pastoureau qui raconte ça de façon absolument magnifique. Et donc, et donc, malédiction, je passe sur tout ce qui se passe parce qu'il y a une suite de, de drames qui frappent le Royaume de France. C'est Aliénor d'Aquitaine, c'est le divorce, c'est la, la perte de tout ça, etc. Et donc, on se dit, comment est-ce qu'on va faire et bien on se décide pour se sortir de cette malédiction née du porc, porcus diabolicus, pour s'en sortir, on va euh, mettre le royaume de France sous la protection de la Vierge Marie. Trois fois, trois fois vierge. Vierge avant, vierge pendant l'accouchement et vierge après. Qui dit mieux Même à l'école des filles. Je ne sais pas. En tout cas, c'est la Vierge Marie, c'est la couleur bleue, et c'est pour ça que le drapeau français, d'abord les couleurs, de la monarchie et ensuite le drapeau français à doublement à cause du port pour essayer de lutter contre la malédiction. Premier élément. Deuxième élément. Vous verrez la folie antisémite liée au port. Je donne un seul exemple. Jusqu'en 1780, jusqu'en 1780, tous les juifs qui voulaient rentrer dans la bonne ville de Strasbourg devaient acquitter d'une taxe qu'on appelait la taxe du pied fourchu parce que dans la mythologie de l'époque, les Juifs avaient un pied fourchu. Donc ça veut dire que pendant toute la période, depuis le croissant fertile, c'est-à-dire 8000 ans avant notre ère, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le premier moment où il y a eu des élevages, il y a eu un lien extrêmement étroit, pour le meilleur et aussi pour le pire, entre le cochon et nous, toutes les communautés. Et alors, moi j'ai encore connu... Les moments où, dans les fermes, vers euh, la fin novembre, le début décembre, on tuait le porc, puisque c'était le complément de viande de, de, de toute la maison, de toute la famille pendant un certain temps. Donc ça, c'est la première partie. Vous voyez, on est vraiment en compagnie très étroite du porc. Deuxième partie, alors on ne peut pas tout raconter, mais deuxième partie, c'est la naissance d'une industrie. Et je raconte ce qui se passe avec Enav, je raconte ce qui se passe avec... Après, tout comment ça se passe Parce que c'était d'abord les, les, les conserves de, de végétaux, des légumes, ensuite les conserves de poissons, puis comme il y avait moins de poissons, on a fait le porc, et puis du porc, etc. etc. donc comment on change d'un sort de, de complément de viande qui accompagne à la naissance d'une industrie, laquelle industrie va permettre petit à petit, et je l'ai vu, à la Bretagne de sortir d'une pauvreté qui s'apparentait à la misère. J'ai connu, moi, en début des années 50, des fermes avec la terre battue, avec les chiottes au bout du jardin, avec aucune sorte d'équipement, avec aucun tracteur. Je vous dis que les premiers tracteurs, ils sont venus grâce au plan Marshall. Et donc, il n'y avait rien du tout au début. C'était ces sorties grâce à ça, avec... Une sorte de contrainte, comme il y a peu de surface, comme dans les grands territoires, comme la Picardie, comme la Beauce, etc. Donc, on pouvait comment gagner sa vie en faisant euh, le, le, le maximum de rendement dans des territoires petits, dont les élevages, les élevages de volailles et les élevages de porcs, évidemment, au détriment de l'environnement, puisque la croissance a été extrêmement rapide. Et dans un livre que j'ai fait sur... L'avenir euh, de l'eau, parce que j'ai travaillé avec eau et rivière de Bretagne, c'était assez frappant, à des échelles évidemment tout à fait différentes, de voir la, la, la ressemblance entre, au fond, la Chine et puis la Bretagne. C'est-à-dire comment est-ce que dans un territoire restreint, on peut se développer, euh, mais au prix de l'environnement. Donc vous voyez, il y a tout cet élément qui m'intéresse, c'est la naissance d'une industrie. La troisième partie qui m'a évidemment passionné, c'est que le port est euh, très liés à nous, ils nous ressemblent. En gros, c'est une corpulence relativement semblable, enfin, quelques-uns d'entre nous, euh, en dépit des efforts. Les organes sont euh, placés au même endroit, les organes se ressemblent, et génétiquement, nous sommes extrêmement ressemblants, à part les singes, les seins pongés etc., mais on est très nombre. Donc, ils sont, ils sont avec nous. Alors, je vais vous donner un exemple, et puis je passerai la parole à, à docteur de saint Aubin, qui nous explique un peu, mais... Regardez ce qui se passe. Il se trouve que le, le premier mari de ma femme, ça je passe sur le côté romanesque, qui est devenu un ami absolument intime, est chirurgien cardiaque. Ça peut aider. Oui, les peines de cœur, parce qu'il connaît son ex-femme, donc il peut y avoir des peines de cœur. Et donc il y a des greffes de valves. Et il me raconte l'histoire d'un patient à qui il greffe une valve, et euh, il se réveille et le patient lui dit, écoutez, merci, tout va bien, ça marche très bien, etc. Et il lui dit, mais qu'est-ce que vous m'avez mis comme valve Ils n'étaient pas très au courant. Il lui dit, bah, une valve de porc. Il dit, ah non, je suis musulman, vous voulez opérer. <rire> et il lui a mis du veau. Donc ça veut dire qu'il y a des dizaines de milliers de malades dont les cœurs battent très bien grâce au porc. Lesquels porcs sont élevés en fonction de la taille nécessaire, petite taille nécessaire parce que vous n'allez pas mettre une énorme valve comme ça, etc. Donc, et ça, ça m'a absolument passionné. Deuxième exemple. Je visite à jouer en josas Parce que je ne résiste pas à des voyages lointains. Donc, un laboratoire de l'INRAE. Et je me trouve devant des, des murailles extraordinairement épaisses. Et, et pas de, de, de fenêtres. Je lui dis, oh, qu'est-ce que c'est ce truc Et je lui dis, ça paraît étrange, cette affaire-là. Parce que vous, vous réfléchissez à, à la maladie des porcs et tout ça. Mais là, c'est quoi ça Et alors... La directrice, elle est un peu gênée, elle me dit, vous avez remarqué, vous avez un œil, vous. Et pendant très longtemps, nous avons eu un lien avec le CEA. Et oui, parce que nous mettions les pores là, nous les irradions à certaines doses, parce que la peau du porc, qui n'est pas recouverte de fourrure dit par des poils trop drus, réagit exactement comme nous. Donc, on regardait jusqu'à quelle dose on pouvait irradier sans déclencher de cancer de la peau. Et s'il y avait un cancer de la peau, comment on les soignait pas des grèves de moelle, pas des moelles spinales, hein, des, des moelles osseuses. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu un lien très fort pendant longtemps entre l'INRA, qui est devenu l'INRAE, et avec les services du professeur Dossé, qui a eu le prix Nobel, là-dessus justement sur ces questions de compatibilité. Je ne rentre pas dans les détails. Donc vous voyez déjà dans le domaine et de la cardiologie, de l'intervention cardiologique et de la dermato, c'est absolument clé. Et maintenant, je vais passer la parole à Isabelle sur deux points, parce qu'elle a demandé d'être extrêmement précise sur deux points. D'abord, la question de l'insuline, du traitement du diabète et la question du pancréas. Et puis ensuite, elle va vous raconter une histoire absolument formidable sur la grippe. Donc vous voyez, vous n'êtes pas venu pour rien.
1: Eric <rires> disait que le porc était très proche du, de l'homme, c'est vrai euh, on a un patrimoine génétique qui est commun à 95 ce qui est énorme. Et effectivement, les organes sont euh, de taille à peu près identique et disposés de la même façon dans le corps. Et l'exemple du pancréas est très intéressant parce que c'est un organe qui est situé au centre de l'abdomen. Et euh, lorsqu'il est déficient, conduit à une maladie très commune et malheureusement euh, qui devient épidémique, qui s'appelle le diabète. Cette maladie s'appelle le diabète. En grec, ça veut dire « passer au travers ». Je parle du diabète de type 1, par manque d'insuline. On s'est aperçu dans les siècles précédents du rôle du diabète parce que, en supprimant, par exemple, en faisant des expériences sur les animaux, en supprimant le, le pancréas d'un chien... On le rendait immédiatement diabétique. Et puis, au cours des essais, on a, on a pris un autre chien, on a pris son pancréas, on l'a broyé, on en, a extrait le, le, on en a fait un extrait. Et sur ces chiens dont on, dont on supprimait le pancréas, qui faisaient un diabète immédiatement grave pas les diabètes de, de, de ceux qui ont trop mangé dans leur vie et puis qui ont un diabète qui va, qui va évoluer. Je parle du vrai diabète, celui où, où il n'y a plus d'insuline du tout. Et quand on ne soigne pas bien son diabète de type 2, d'ailleurs, quand on ne le soigne pas bien, qu'on fait pas bien attention, et bien, au bout de 10-15 ans, ça peut devenir un diabète de type 1, c'est-à-dire il n'y a plus d'insuline qui va être fabriqué. Et donc voilà, il a enlevé le pancréas d'un chien, il, lui a ex il, lui a, euh, il a fait son diabète et il lui a injecté se broya d'extrait de, pancréatique et le chien a pu survivre comme ça. Donc, euh, les scientifiques de l'époque, ça, c'était au XVIIe, XVIIIe siècle, se sont dit qu'il y avait une particule, euh, quelque chose de particulier dans ce pancréas. Effectivement, ce pancréas contient une hormone qui s'appelle euh, l'insuline. Il y en a une deuxième aussi qui est antagoniste, qui s'appelle le glucagon. Mais l'insuline, elle, permet de réguler le taux de sucre dans le sang. Parce que le diabète, c'est une maladie qui fait qu'on ne peut plus réguler son taux de sucre dans le sang. Donc, il ne peut plus aller dans les cellules principales qui l'utilisent, le foie, le muscle et le gras, parce que ça donne de l'énergie. Et euh, eh bien, il ne peut plus l'utiliser et les gens, c'est une maladie euh, très grave. Voilà. Et donc... Euh, après avoir fait ces expériences sur les chiens, ils se sont dit, plutôt que de faire des broyats comme ça, on va essayer de trouver qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'un pancréas, comment c'est fait. Et ils ont trouvé, euh, un, un certain docteur Langérance a trouvé des petits îlots, ce sont des groupes de cellules qui sont des usines à, à insuline qu'il a réussi à isoler et, à, et, et dont il a pu extraire le... le le produit. Il a fait ces expériences-là sur les porcs. Il a utilisé euh, cette insuline produite par ces îlots dans le pancréas et il les a injectés à un premier patient qui était en coma, diabétique, et qui était euh, vraiment sur le point de mourir. Et ça a été absolument miraculeux. Il l'a ressuscité. Et donc, à partir de 1923, on a utilisé l'insuline de porc. Par la suite, quand on a fait des études génétiques, et puis des études moléculaires, plutôt, on s'est aperçu que cette insuline, elle est Quasi identique euh, entre le porc et le et le et l'homme. Donc, et ben voilà. Pendant 90 ans, on a utilisé l'insuline du porc pour soigner les patients diabétiques. Et c'est aussi extraordinaire que la pénicilline, que la découverte de la pénicilline. Et aujourd'hui, on arrive à on sait synthétiser, c'est-à-dire la fabriquer à partir de molécules. On sait la reconstituer complètement, et on, on, on en fait une encore plus douce. Enfin, puisqu'elle est l'exacte réplique de l'insuline humaine.
0: Maintenant, alors, alors, maintenant, vous allez voir une histoire incroyable, incroyable, qui n'est pas liée directement au porc, oui. mais euh, qui est l'histoire de la grippe, de la grippe de euh, 1918. Oui. Et donc, Isabelle va vous raconter l'histoire de la grippe de 1918, parce que nous, honnêtement, avec nos Covid, nous, on est des Mickey. c'est-à-dire qu'on n'a pas de mort.
1: Là, je, mets là, je voulais juste euh,
0: que vous sachiez, parce que je lui passe Merci. la parole tout de suite, mais que la grippe de 1918 a causé une fois et demie ou deux fois le nombre de morts de la Grande Guerre.
1: Oui, la grippe de 1918, elle a tué plus de 50 millions d'êtres humains. Et on pense que le chiffre... C'est difficile d'être de, 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 bien précis sur le chiffre, parce que les cas en Afrique, bien, il, y avait, il y avait les colonies, hein, il y avait tout ça, euh, n'ont pas été répertoriés. On pense qu'il y a eu entre 50 et 100 millions de morts. Oui, eh ben, cette, cette, cette grippe espagnole, elle s'est faite en deux, en deux vagues. La première vague euh, a commencé en 1918, au printemps 1918, euh, dans un camp militaire du Kansas aux états unis euh, Et euh, elle était extrêmement contagieuse, mais elle touchait des gens jeunes et finalement, euh, elle n'était pas très virulente. Voilà, écoutez bien ça, parce que c'est pour ça qu'il faut être très vigilant sur le coronavirus. Donc cette première phase, printemps 18, comme nous, c'était le printemps machin, et je ne veux pas du tout être alarmiste pour dire qu'on n'en sait rien du tout hein, sur le coronavirus, mais on a cet exemple-là en tête, tous les scientifiques, les médecins l'ont. Donc cette première vague, extraordinairement contagieux, mais pas virulente. Donc il y a eu peu de morts, enfin les complications habituelles de la grippe. Euh, on pense que le virus était arrivé euh, par des cochons venus de Chine qui, voilà, pour l'alimentation, pour le corned beef, pour, pour euh, le, le, les campements des militaires. Ensuite, les troupes sont parties euh, en Europe, puisqu'il bah, y avait la déclaration de la guerre. Il euh, y avait la guerre. Oui, non, il y avait la guerre. C'était déclaré depuis 14. Oui, la fin de la guerre. Euh, donc, euh, elles sont arrivées et ont commencé à, à contaminer les gens. Sauf que c'était pas... À se propager et et, et puis c'était pas très grave. Bon les gens fragiles, il fallait faire attention. Évidemment qu'il y avait des morts, mais c'était pas ce qui s'est passé après. Euh, à l'été, il euh, y a eu un espèce de recul de la grippe. Tout d'un coup, bon tout le monde s'est dit oh, ouf alors, euh, c'est horrible. Heureusement que c'est fini. Sauf que pendant les deux mois d'été, le virus a muté. Il hein, faut savoir que le virus de la grippe est beaucoup plus labile, beaucoup plus euh, instable que celui des coronavirus qu'on connaît, hein, c'est le quatrième qu'on connaît là, voilà, et, et qui eux sont beaucoup plus stables, c'est-à-dire qu'ils mutent beaucoup moins facilement et beaucoup moins souvent. En tout cas, celui-là, il a, il a muté dans les deux mois euh, d'été et, euh, et il, a, il est revenu en boomerang au mois d'octobre avec une, un virus qui mute, en général, c'est pour devenir plus virulent. Il est revenu avec une virulence euh, folle il s'est propagé dans les tranchées, dans, partout, 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 et il a tué tout ce qu'il voyait, faisant donc sûrement 50 millions de morts avérées, mais on pense maintenant jusqu'à 100 millions de morts. Et, et ce sont les nouveaux chiffres. Et qui sont, voilà, larges. Regardez les photos de la grippe espagnole, vous verrez tous les gens masqués, euh, gantés, euh, les médecins... Euh, il y a eu exactement les mêmes... J'ai relu tous les trucs. Il y a eu exactement les mêmes gestes barrières euh, demandés. On n'a rien inventé. On n'a fait que redire ce qui a été dit il y a 100 ans. C'est inimaginable. Et quand on voit les photos de l'époque, bah, on a l'impression d'être en 2020, c'est au printemps 2020. C'est incroyable. Ils avaient exactement les mêmes gestes barrières. Ben, ça n'a pas marché parce qu'il y a toujours des échappements. Et puis, dans les campagnes, ils ne les ont pas fait. Enfin, c'était dans les grandes villes, dans les bus, mais ce n'était pas partout ailleurs. Il y a eu un mixage de populations inouïes à, à cause de cette guerre, de la pauvreté, de la misère. Euh, et tout ça fait que de, de, de ce désastre économique et euh, alimentaire et d'affaiblissement des populations après quatre ans de guerre, eh bien, il, malgré les gestes barrières, il, ils ont tous été extraordinairement euh, sensibles au virus. Donc, euh, après, euh, comme tous les virus de la grippe, il s'est atténué. Voilà. Et puis, il s'est divisé en deux branches. Je passerai là-dessus. Euh, une branche qui est devenue porcine, mais qui est importante pour l'avenir de la grippe. Hein. Vous avez entendu parler d'H5N1, H5, tout, tout, voilà, et, et du porc, bien sûr. Donc, une branche porcine, on retrouve le sujet d'Éric, et une branche humaine. Cette branche humaine, on l'appelle espagnole parce qu'on était en temps de guerre et qu'il ne fallait absolument pas affoler les populations, les décourager, et ils étaient déjà dans une... Dans un, dans un malheur absolu depuis quatre ans. Or, l'Espagne, elle, n'était pas... Donc, on n'en parlait pas, c'était le tabou. Hein, on a essayé de dire que voilà, mais on n'a pas dit qu'elle décimait les armées, les tranchées, tous les jeunes hommes, beaucoup plus sont morts de, de, de la grippe espagnole que, que de la... Que de la guerre, comme pour les moustiques, quand on a étudié les moustiques. Donc, en Espagne, l'Espagne n'était pas en guerre. Donc, eux, ils n'avaient aucun complexe avec ça. Ils ont dit, ben, nous, on a des cas de grippe par million, c'est horrible, c'est affreux. Et donc, les alliés, trop contents, ont dit, il y a une grippe en Espagne, on va l'appeler la grippe espagnole. Mais voilà, c'était une grippe mondiale, une pandémie. Alors, après la guerre, donc, ça s'est divisé en deux branches, porcines, et puis la, la grippe est devenue une petite grippe saisonnière, comme tous les ans de l'hiver et puis elle a perdu sa virulence. Et mais enfin cette grippe avait été tellement épouvantable que les scientifiques déjà au décours de la guerre se sont dit on, on retrouvera sûrement parmi les, les morts des, euh, des, 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 du virus vivant quelque part, faudra qu'on le retrouve. Bref on n'en a pas retrouvé. Et c'est en 1951 qu'un jeune étudiant suédois du nom de Johan Hultin de 26 ans, euh, qui est, faisait cette étude de médecine en, dans l'Iowa aux États-Unis, euh, s'est dit, oh là là, je vais faire ma thèse sur euh, euh, le virus de la grippe espagnole, je vais essayer de l'isoler, parce que euh, quel défi et tout. Donc il faut savoir qu'il y avait des armées en Alaska, des armées euh, qui se sont cantonnées, des garnisons, euh, et qu'en Alaska, il y a du permafrost. Et que les Inuits... Comme toutes les populations qui vivent isolées de la globalisation, dès qu'ils sont en contact, alors eux, c'est immédiat la mortalité. La mortalité chez les Inuits a été de 90% en Alaska. 90-92%. C'est-à-dire que, voilà, ça a été un ravage absolu. Et donc, lui, il a entendu parler d'un petit village qui s'appelait Breving Mission, ami de 2 qui était dans le nord de l'Alaska et qui avait eu, sur les 92... Enfin bref, tout le monde était mort, il y en restait huit. Hein. Et euh, il s'est dit, je vais aller là-bas. Il est allé là-bas, il a demandé au conseil du village qui faisait maintenant 380 euh, en 51, donc longtemps après la guerre. Euh, il, a, il a demandé l'autorisation d'aller dans le permafrost, là où il y a le, le cimetière des patients, des inuits qui avaient été, euh, qui étaient morts de la, de la grippe. Il a eu l'autorisation, donc il est allé creuser. Et il a trouvé quelques cadavres dans le permafrost, c'est-à-dire dans le sol gelé. Et, et puis, il est rentré chez lui, en, en Iowa, et s'est dit, ben voilà, je vais essayer de l'isoler. Et ben non, pas de chance, il n'a rien trouvé dans son... Il était vraiment triste, donc il a choisi un autre sujet de thèse, et il a abandonné la recherche. Et puis, 50 ans plus tard, dans les années 95, il lit... Il le lit euh, dans un journal qui s'appelle Science, un article absolument incroyable. Qu'est-ce qui s'était passé C'est qu'à la fin des années 80, on a inventé une technique de PCR. Vous entendez ce terme en permanence en ce moment. Ce sont des réactions euh, polymériques en chaîne qui permettent, de, à partir de fragments indétectables d'ARN ou d'ADN hein, qui contiennent le patrimoine génétique à partir de fragments indétectables euh, soit parce qu'ils sont trop anciens, soit parce qu'ils sont très abîmés euh, qu'ils ont résidé dans de l'eau euh, pendant trop longtemps, les noyés etc. On peut euh, cette particule, ce fragment même d'un gène, on peut reproduire euh, le, le, ce, ce, cette microparticule des dizaines de millions de fois et aujourd'hui un milliard de fois ce qu'il fait qu'elle apparaît. On le, il apparaît parce qu'il a été reproduit des dizaines de millions de fois, et ensuite on peut l'étudier, faire son séquençage, voir les gènes, euh, comment c'est fait, etc. Et donc voilà, ça c'était fin des années 80, et en 95, un jeune chercheur de, de, de près de Washington euh, a été intégré dans un institut des forces armées près de Washington, et pour mettre en application euh, cette découverte absolument incroyable... Euh, qu'est le PCR vous, ça vous paraît banal mais c'est un, un truc de fou quoi. et reproduire un milliard de fois quelque chose qu'on ne trouverait pas tellement c'est minuscule et donc lui il avait commencé à travailler sur, euh, et la première application qu'il a faite c'était sur des dauphins dont la moitié était venu s'échouer et mourir sur la plage, euh, de près, près de l'endroit où il avait travaillé et il a découvert comme ça le virus qui avait tué ces dauphins. Et comme il y avait un entrepôt à côté de Washington, exactement à Maryland, Maryland un entrepôt qui date de la guerre de sécession et où il y a là des dizaines de millions d'échantillons, échantillons, ça veut dire de, de parties de tissus, de peau, de poumon, de cerveau, de tout ce qu'on veut, de soldats morts de la, depuis la guerre de, de sécession. Ces fragments qui tiennent dans un dé à coudre sont préservés dans de, dans de la paraffine et sont là, entreposés par les forces militaires, par l'armée américaine, depuis la guerre de sécession, 1861. C'est complètement dingue. Donc, il s'est dit, moi, je vais élargir le truc, les dauphins, c'est bien, mais je vais aller voir un peu ce qui se passe dans cet entrepôt. Je suis sûr que je vais pouvoir voir plein de choses. Puis, il s'est dit, oui, puis le virus de la grippe espagnole, euh, j'ai entendu que... Plein de gens, ça les, lui, ça les, a priori, ça ne l'intéressait pas du tout. Bref, il est allé dans l'entrepôt, il a vu qu'effectivement, il y avait plein d'échantillons espagnols, et il en a récupéré euh, plusieurs. Là, il en a étudié sept. Et là-dessus, il a réussi, grâce à la méthode PCR, à trouver 15% du génome du virus. Mais et, et, il pouvait pas aller plus loin, il n'avait plus assez de matériaux, c'est-à-dire de tissus humains. Et il n'a pas pu aller plus loin. Donc, il a fait une publication dans le journal Science qu'a lu un, un retraité de 72 ans dans son fauteuil et, et qui s'est dit « Ah, mais c'est dingue, euh, je vais pouvoir l'aider. Moi, il y a 50 ans, j'ai voulu aussi isoler le virus A. » Donc, il a appelé euh, le professeur Tobin Berger, hein, qui avait trouvé déjà 15% du génome. Et il lui a dit, mais je peux vous aider, moi, l'Alaska, ça me connaît, je sais où il faut aller. Et l'autre lui a dit, bah super, Johan Hulten lui a dit, je vais tout payer à mes frais et je vais retourner là-bas. Il est retourné là-bas, mais là, il a creusé beaucoup plus profond, à 5 mètres de profondeur, et il a trouvé une Inuit qui avait 18 ans, qui était obèse, donc ça avait protégé les tissus de la décomposition, les poumons étaient parfaits, et il a envoyé tout ça à Tobin Berger, qui a réussi à isoler complètement le virus de la grippe. Voilà.
0: Dans ce livre, on essaye de raconter le maximum de ces interactions entre tous les participants du vivant. Par exemple, il faut que vous sachiez que la première, le premier virus qu'on a vu, on avait, on avait constaté le résultat sur les feuilles de tabac. Mais on ne savait pas quelle était la responsable, l'agent responsable. Et puis les microscopes électroniques sont arrivés. Et à la fin des années 30, le premier virus qu'on a pu voir, c'était le virus de la mosaïque du tabac. C'est-à-dire que c'est le même mécanisme, c'est les mêmes mécanismes du vivant qui sont à l'œuvre dans les végétaux, dans les animaux et à l'intérieur des animaux, bien sûr les êtres humains. C'est-à-dire que c'est ça un peu qu'on a essayé de raconter dans ce livre. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça s'appelle Cochon, mais ça, ça va s'appeler aussi les voyages au pays du vivant, dans tous les pays du vivant. voyez C'est pour ça qu'on a raconté par exemple aussi les révoltes qui se sont passées. C'est-à-dire, j'aborde évidemment la question des algues vertes. J'aborde évidemment que j'ai appelé euh, l'alerte verte, mais aussi l'alerte rouge. C'est-à-dire, vous savez que les porcs qui sont atteints par le peste porcine, euh, le principal euh, symptôme, c'est euh, les oreilles deviennent rouges. Donc il y a l'alerte verte, il y a l'alerte rouge, et puis il y a des protestations, évidemment, avec le bien-être animal. Donc on aborde les relations avec L214, comment ça marche, etc., ce qui est insupportable, mais en même temps, ça permet euh, d'évoluer. Et j'ai eu une discussion très passionnante avec Loïc Enaf, qui me disait qu'il croyait faire tout bien, puisque les abattoirs étaient chez lui, parce que contrôlés, etc. Et puis un jour, euh, un certain nombre de ses partenaires se sont fait filmer par L214. Il a trouvé ça absolument insupportable, une agression, etc. Mais il faut aussi penser que s'il n'y avait pas ce genre de, de révélation, euh, peut-être on n'aurait pas avancé assez vite. Et une des questions actuelles très importantes pour eux, et on en discute avec mes amis éleveurs et notamment avec agriculteurs de Bretagne, mais pas seulement, c'est-à-dire comment est-ce que on va mettre en œuvre cette, euh, ces, ces transitions nécessaires. Donc, tout ça, c'est ces voyages-là, vous voyez ce que je veux dire C'est on n'est pas nous enfermés dans notre, euh, notre forteresse d'être humain, c'est que c'est des liens avec l'ensemble du monde animal et l'ensemble de l'univers du vivant. Et je voulais vous vous raconter des petites choses que j'ai apprises, qui m'ont passionné, parce que, évidemment, je ne savais rien. Tout ça, c'est grâce à, bon, euh, là, le, le savoir d'Isabelle, euh, mais aussi de tous ces gens que, que je rencontre. Il y a... Ma, ma conviction, maintenant, c'est que, là, notre planète, c'est pas une planète euh, morcelée entre des entités qui n'ont aucun rapport. C'est une planète de fait d'associer. Et je vais vous donner... On a parlé des parasites puisque euh, les parasites, euh, bon, si ça vous intéresse, on pourra en parler un peu plus. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est le mot « parasite »,« parasite », c'est payer son repas, « parasitos », c'est-à-dire « cito, c'est la, la nourriture et c'est payé à côté. Donc, le, les gens riches avaient toujours des parasites, et en échange, ils donnaient des chansons. Là, on ne sait pas trop ce qu'ils donnent en échange, parce que le, le parasitisme, justement, le principe, c'est la non-réciprocité. Alors que vous avez des autres mécanismes d'association, dans le monde du vivant, qui sont la symbiose et le mutualisme. Le mutualisme, c'est normal, on le connaît, il n'y a pas besoin d'aller de, de, dans les détails, mais la symbiose, c'est passionnant. J'ai passé euh, bien 15 jours à travailler sur les lichens. Qu'est-ce que c'est les lichens C'est très simple, c'est un champignon. C'est l'alliance d'un champignon et d'une algue. Et le champignon, qu'est-ce qu'il fait eh bien, eh bien, en fait, il protège, il retient l'humidité. Et puis, il permet aussi de dissoudre des supports et de recueillir ainsi des sels minéraux. Ça, c'est le boulot du champignon. Et il s'est associé avec une algue. Et l'algue, elle fait quoi bah, Évidemment, elle récupère tout ce qu'on peut imaginer, des nutriments, grâce à, euh, les, les, et notamment euh, le sucre, avec la photosynthèse. Donc, il y a une, une, une sorte de, de, voyez, de réciprocité totale. Car si vous n'avez que l'algue, ou si vous n'avez que les champignons, ça ne marche pas. Et alors, vous avez des, des, des situations incroyables de, de passage de l'un à l'autre, comment le vivant, c'est ça. Donc, ce qui m'a fasciné, c'est ça, vous voyez, c'est-à-dire que nous ne sommes pas séparés, nous sommes dans ce même bateau. Et c'est ça qui m'a frappé de voir tous ces mécanismes-là, euh, qui sont un peu oubliés, qui demandent, évidemment, des tas de savoirs, parce qu'à chaque espèce, c'est différent. Et donc, j'ai regardé un peu les autres animaux. Alors, dans mes cours de chauves souris pourquoi les chauves souris D'abord, on dit les chauves, la chauve-souris, ce qui n'a pas de sens. Écoutez bien, la chauve-souris, c'est 1300 espèces. C'est-à-dire que la chauve-souris, c'est à peu près le quart des mammifères en nombre d'espèces. Le quart des mammifères. Donc, comme d'habitude, quand on généralise en disant la chauve-souris, ça ne veut rien dire. Comme quand on dit l'Afrique, ça ne veut rien dire du tout. Donc, la chauve-souris. Donc, il y a des tas de chauves souris et alors, il y a les chauves-souris, ce n'est pas les plus grandes qui sont les plus méchantes. Par exemple, Dracula, c'est-à-dire les vampires, c'est les plus petites, mais qui peuvent avoir des colonies de 40 millions d'individus. Donc, vous voyez, quand vous entrez dans ces mécanismes-là, Et alors, vous, vous demandez pourquoi les chauves-souris résistent-elles si bien à tous ces virus qu'elles portent en elles, qui sont tous terrifiants, qui nous tueraient immédiatement et je raconte que la première fois où j'ai failli être en contact avec des chauves-souris, c'était au Cambodge, avec le patron de l'Institut Pasteur. Et je me suis écarté au dernier moment parce que j'allais sous les arbres, fasciné par ces grappes de chauves-souris et qui ont commencé à chier. Et, et, et donc, euh, j'aurais été immédiatement attaqué par des coronas euh, vraiment très, très, très méchants. Donc, pourquoi les chauves-souris Alors, je vais simplifier, mais... Euh, Premièrement, une longue évolution, coévolution, puisque euh, la première trace de chauve-souris, c'est il y a cinquante millions d'années. Donc, ça fait 50 millions d'années qu'ils vivent ensemble. Donc, il y a eu des adaptations de toutes sortes. Vous savez, dans les moustiques, quand j'ai travaillé sur les moustiques, j'étais arrivé à la, à la conclusion extrêmement simple Nous, dans notre, dans notre espèce, en un siècle, nous avons quatre générations, vingt-cinq ans. Donc il y a déjà des mutations. On voit bien que nos enfants sont beaucoup moins intelligents que nous. Mais, euh, mais ils ont d'autres qualités. Mais enfin, si on est franc, on s'aperçoit que... etc. Bon. Le moustique, le moustique, il vit à peine 30 jours. Donc il a sept mutations par an. C'est-à-dire que là où nous avons quatre mutations euh, par siècle, lui, il en a 700. Donc c'est tout l'ordre de grandeur, c'est ça qu'il faut comprendre dans le vivant. C'est que vous avez plusieurs horloges. C'est que ceux qui connaissent la mer savent qu'il y a des horloges très différentes. Il y a les horloges des marées, et puis la circulation euh, euh, thermo c'est 1200 ans. Si vous n'avez pas en tête ces différentes horloges, vous ne comprenez rien au vivant. Parce que vous prenez juste un petit mécanisme et vous comprenez. Deuxième raison, ils ont... Un système immunologique inéperformant, bon, très bien. Mais il y a un autre élément qui est très intéressant, c'est que la chauve-souris vole, comme vous savez. D'ailleurs, de là vient son nom. Chiropter, c'est-à-dire qui vole avec ses doigts. Magnifique. Pter, c'est l'aile, qui vole avec ses doigts, les ailes, qui vole avec ses doigts. Donc, Et pour voler, ça entraîne des mécanismes inouïs de, de métabolisme accéléré. Et par exemple, des fièvres. Et grâce à ces mécanismes de fièvre, il y a, ça développe euh, des, des, des mécanismes métaboliques qui permettent euh, de résister. Et enfin, très intéressant pour nous, parce que vous savez ce qui se passe, c'est qu'une des graves euh, évolutions de, de Covid, c'est que vous avez une, une explosion de la réponse inflammatoire. Eh bien, justement, la chauve-souris, grâce à ses coévolutions, à ses sélections, etc., a très peu de, de réponses inflammatoires à un phénomène d'invasion d'un virus et d'un pathogène. Donc vous voyez, c'est passionnant. Donc vous pouvez dire on va éradiquer, on va supprimer toutes les chauves-souris. Mais comment veut-on éradiquer ça au lieu de comprendre Parce que là, il y a des secrets formidables. Donc plus... Euh, étant, et comme on est en très grande proximité de plus en plus des endroits où sont les animaux sauvages, donc on les envahit. Et la plupart des fièvres qu'on a vues et les coronavirus sont venus d'extension de zones de culture, par exemple il y a eu des fièvres hémorragiques en Corée, et ça c'est un mécanisme très très intéressant, c'est-à-dire que comme il y avait euh, la guerre en Corée, on a voulu développer les cultures, donc on a euh, broyé un peu les endroits où il y avait des forêts pour développer les champs comme on fait en ce moment en Amazon pour faire du soja. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait On a envoyé dans l'air les, 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 les petits morceaux des rongeurs qui avaient des virus, qui ont contaminé les paysans coréens, qui ont contaminé les soldats américains qui étaient en Corée, et qui ont contaminé les Américains en Amérique. Donc, vous voyez, ce genre de mécanisme, de sorte de relation avec les vivants. Donc, c'est ça qui me passionne, moi. C'est les, les voyages, c'est l'interaction les, les, entre alors les chauves-souris, ça se nourrit, ça dépend, il y a des chauves-souris qui sont hématophages, c'est-à-dire qui bouffent du sang, c'est les vampires, les petits vampires, c'est Dracula, et puis, et puis il y en a d'autres, la plupart c'est des, des insectes. Donc si vous supprimez les chauves-souris, il y a de plus en plus de moustiques, vous voyez, c'est ce genre de mécanismes qui sont là. Donc il y a toute, un, toute une partie qui est le rêve d'un monde sans animal. Ça veut dire quoi un monde sans animal C'est un rêve, parce que... D'une certaine manière, s'il n'y a plus d'animal, il n'y a plus de souffrance animale. Donc c'est radical. C'est quoi Et alors, j'ai travaillé sur ces questions. Ça veut dire quoi C'est quoi les solutions d'un monde sans animal D'abord l'éradication, je vais vous en parler. Il y a une possibilité maintenant d'éradiquer tous les moustiques. Mais ça veut dire quoi éradiquer tous les moustiques Parce qu'il y a des tas d'espèces qui se nourrissent des moustiques, premièrement. Et puis on ne sait pas du tout si le kit qui permet d'éradiquer les moustiques, c'est-à-dire le rendre stérile, ne va pas un jour muter lui aussi et devenir complètement hors de contrôle, ce qu'on va demander. Donc on s'est demandé, avec tous ceux qui sont à la, à la, à la manœuvre, avec une question importante, puisqu'il y a tellement de morts de moustiques. En tout cas, les moustiques, tout, mais pas les moustiques. Sauf que c'est une chaîne, et qu'on ne peut pas juste euh, arrêter un, un, un chaînon sans, sans euh, savoir ce qui va se passer ailleurs. Donc la possibilité. L'autre, c'est les élevages, la folie de certains élevages. Alors quand je vois les mille vaches, je me tords de rire. Il se trouve que je devais, le 1er mars, j'avais toutes les autorisations, je devais partir tout près de Wuhan pour visiter un élevage. L'élevage, c'est sur 13 étages, 28 000 truies, 1 million de porcelets par an. Pour une raison précise, vous allez voir, c'est que s'il y a eu la peste porcine, c'est que euh, les petits élevages partout en Chine étaient un peu dans un monde semblable à celui du Moyen-Âge, c'est-à-dire sans aucun contrôle sanitaire. Et donc, quand on euh, voyait qu'il y avait un port avec des oreilles rouges, ils ne le disaient pas, ce qui fait qu'ils étaient dénoncés. L'armée chinoise arrivait avec des bulldozers, ils creusaient un trou, ils mettaient tous les cochons dans le trou, parfois aussi l'éleveur, ils remettaient, ils remettaient euh, la terre et on en avait fini. Donc l'idée, c'est, on va faire 3-4 élevages de 13 étages et comme ça, on va tout contrôler. Évidemment, avec tous les risques de traitement, de résistance aux antibiotiques, etc. etc. Donc la première solution, c'est l'éradication. La deuxième solution, c'est la concentration. Et la troisième solution, vous le voyez bien, et ça, moi, j'ai pas de, de choix à faire de ce domaine-là, mais je pose une question, c'est-à-dire la viande sans viande, c'est-à-dire le steak de soja, et le soja avec quoi on le fait C'est-à-dire, moi, ce que j'ai appris, vraiment, par rapport à mes premières études, c'est qu'un mécanisme doit être étudié dans sa globalité. C'est-à-dire, on parlait des questions nucléaires, puisqu'on était à Brévis ce matin, et donc, les questions nucléaires, c'est que, quand on dit le nucléaire n'est pas cher, je veux bien, mais qu'est-ce qu'on fait des déchets C'est-à-dire qu'il faut intégrer, évidemment, le prix sur le très long terme. Bon, mais en même temps, si on ne prend pas le nucléaire, qu'est-ce qui se passe Regardez ce qui se passe en Allemagne avec le charbon. Donc, vous voyez, il y a une, une vision globale et non pas une vision Ponctuel. Donc c'est ça ce que permet, voyez, quand vous faites une analyse comme ça, des voyages au pays du vivant, avoir une raison un peu, un peu synthétique et puis après vous articulez un peu les transitions telles que, telles que vous voulez le faire. Alors je voudrais euh, peut-être peut finir sur, sur les conclusions que j'ai tirées de tout ça. Premièrement, ce qui me frappe vraiment dans cette pandémie, c'est la négation de la mort. Les gens ne veulent pas voir la mort. On ne veut plus voir du tout, on ne veut plus voir la mort. Et euh, bon, et je suis directement concerné parce que je suis exactement la personne à risque. J'ai beau être immortel, mais je ne suis pas complètement éternel. Et donc, il y a une phrase très passionnante de Montaigne. Et plus ça va, plus vous avez la sagesse de Montaigne contre la méthode de Descartes. Écoutez bien ce que dit Montaigne. Tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant. Et j'ai conclu un peu plus en me permettant de compléter Montaigne, parce parce qu'on n'a peur de rien. Euh, c'est parce que tu es vivant que tu meurs. Si tu ne meurs pas, c'est que tu n'es pas entré dans la vie. Et si tu ne te rappelles pas ta finitude, tu ne respecteras pas la vie en gâchant la tienne. Et c'est ma conclusion principale. Mais en même temps, je vais vous dire d'autres choses. Parce que, évidemment, quand vous faites une longue promenade pendant deux ans et demi, dans les voyages du vivant, de cette manière, enseigné par tellement de gens à qui je rends hommage, d'abord à Isabelle, des gens magnifiques qui, bon, tellement, tellement appris, évidemment, vous en sortez changé. Donc, premièrement, la mort. Deuxièmement, la santé n'est pas le seul critère. La santé, ça veut dire quoi la Santé dans quel état Est-ce que c'est la quantité d'années ou c'est la qualité des années Est-ce que c'est le soin ou est-ce que c'est la prévention Comment est-ce qu'on fait Donc, la question de la santé est clé. La santé, la santé, très bien, mais ça veut dire quoi Troisièmement, ce qui m'a énormément frappé aussi dans ce que j'ai vu dans ces voyages du vivant, c'est que vous avez une idée de la vie, mais une formidable inégalité des existences. Quel est le département qui a le plus été touché par la Covid C'est la Seine-Saint-Denis, comme par hasard le département le plus pauvre, où les gens étaient les plus jeunes et normalement les plus exonérés des risques les plus graves. Donc, il faut articuler l'unité de la vie et les inégalités des modes d'existence. Donc, comprenez, c'est ce genre de choses qui vous permet d'avancer un petit peu. Quatrième point, on va peut-être... Je m'acharne à dire ça depuis longtemps. On va peut-être... Se rendre compte que la nourriture, c'est la vie et que le toujours moins cher dans la nourriture, c'est toujours le plus dangereux. Voilà. Et que, il y a encore 20 ans, la part réservée à la nourriture dans le budget, c'était 20%. Maintenant, c'est 11%. Et on va recommencer comme avant le toujours moins cher, et on va se dire, ah Et en demandant, sans arrêt aux agriculteurs, de s'adapter, alors que c'est nous qui le demandons. Donc, elle est maltraitée, tout ça. Et là, franchement, c'est ma bataille depuis un temps infini. Et alors, si on ne comprend pas maintenant, alors, je me demande ce qu'on va dire. Lié à ça, lié à ça, il y a, on le voit très, très bien, c'est la question du temps et de la démocratie. Et ça, l'ancien conseiller d'État que je suis, donc et comme d'autres ici, dans cette salle, préoccupé par les institutions, comment dans une démocratie, donner de la valeur au long terme. Puisqu'il y a non seulement des élections, c'est le principe de la démocratie, mais en même temps, il y a des élections permanentes à cause des réseaux, des chaînes euh, de BFM, etc., etc. Donc comment donner de la valeur Donc la tentation, c'est de dire, et on le voit bien, avec Poutine, avec le Chinois, on le voit bien, on dit de toute façon, les démocraties sont inefficaces, donc saisissons la matière forte, diminuons la démocratie. Donc comment va-t-on pouvoir concilier la démocratie et le long terme. Euh, certains qui m'ont déjà entendu, moi j'ai une solution très simple. Personne n'est d'accord, et surtout pas à l'Académie française et notre âge. Euh, euh, proportionner nos votes à l'espérance de vie. Bah, C'est-à-dire que moi j'ai à peine euh, un vote et que mon petit-fils a dix votes. Vous voyez Donc dans cette salle, euh, enfin, on va voter. Euh, si, sixième point. Vous sixième point. voyez, tout ça, tout ça, c'est lié directement à ce voyage. Sixième point. Ça me frappe énormément de voir où est-ce qu'on porte le plus nos efforts de recherche. D'abord, vous avez senti, moi, je suis un fou de recherche. Je suis totalement ignorant, mais je me soigne à grande dose. Euh, et, donc, et donc, vous voyez bien que le savoir, la connaissance, devient extrêmement suspecte parce que la marque des élites. Donc, comment va-t-on défendre le savoir face à cette accusation permanente de conflit d'intérêts, etc. C'est un élément absolument clé qui me semble que parce que si jamais c'est l'ignorance qui domine, alors bon courage la barbarie. Mais comment fait-on pour explorer avec délice le plus lointain J'ai rien contre l'exploration spatiale, bien sûr, mais quand même de voir qu'on connaît tout, de, 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 de je ne sais combien de milliers d'années lumière et rien de l'océan, et qu'il faut se battre pour justement savoir plus des relations avec les animaux qui sont nos plus proches et, dans lequel, et, et dont nous euh, envahissons les territoires, et notamment en immunologie. Et par exemple, je me suis battu, mais battu avec les gens de Pasteur pour qu'on redonne les moyens pour qu'il y ait une chaire d'entomologie médicale. C'est-à-dire travailler sur la, les insectes, de voir les insectes qui pouvaient être dangereux, pas dangereux, comment ça se passait. Il n'y a pas de budget dans ce domaine-là. Donc il y a dans le choix de la recherche des, 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 des préférences très étranges. Et puis, très, dernier point, peut-être, c'est que ce qui m'a frappé, c'est que j'avais un copain qui avait commencé sa vie comme capitaine de long cours. Et puis, il avait dit que voilà, c'était bien, mais qu'il allait changer. Et donc, il a fait des études et il est devenu un des patrons du de, de CNES, d'études spatiales. Et donc, il a été responsable de, du lancement d'un certain nombre de de satellites, et notamment des satellites de Poseidon, d'exploration de l'évolution des océans. Donc c'est lui qui m'a énormément appris quand j'ai fait mon livre sur le Gulf Stream. Et donc, il me dit cette phrase formidable. La Terre est un vaisseau spatial. Donc, notre, notre but, notre sagesse serait de devenir des géonautes, c'est-à-dire des marins de ce vaisseau spatial. C'est ce que je vous souhaite et ce que je nous souhaite. Je vous remercie.